0: 大家好，我们今天继续第十章，人类的腿灭绝的鬼，会给今天这个题目哈、哦、命名为这样子哦，主要是看完本片哦，真的有这样深切的感受。在认知革命之前，我们大部分的人类物种都在亚非大陆上，虽然还是有少部分它可以透过的木筏游泳到达临近的岛屿。像是佛罗里西斯岛，它在八十五万年前、啊、就已经有人居住。佛罗里西斯岛你可能没概念，就是那个科莫多龙，就是很大一只那个恐龙的栖息地、啊、海洋所阻隔的其实不单单是人类而已，它也阻隔了亚非大陆跟其他、啊、亚非大陆的动植物跟外面的世界。OK， 那。其实本片它主要是要强调，就是说我们人类在认知革命之后，我们慢,慢不停地扩开疆扩土。那么本片呢，其实主要就是要强调两个地方，第一个是澳大利亚，第二个是西伯利亚或者是北冰洋这个地区啊、哦。那这两个地区，他用这两个地区为例证来去说明。人类对于环境的一个极度的影响跟破坏，大家都知道，在认知革命之后，我们智能是不是有了这个相关的、慢慢累积相关的技技术了，对不对？组织能力也提高了，我们也慢慢走出了外面的世界。OK， 那么我们先来讨论一下，你们有没有想过，哦，就是？我们当时如果如果你是智能，你有了一个基础能力之后，你会怎么到外面的岛屿去？你会怎么到外面的岛屿去？首先，因为你我我们当时是没有金属的，对吧？我们也没有我们没有使用一些金属，我们没办法抵抵抗强风，我们只能用木头绳索，而且我们的船很小，在这能力有限，只能带水而且更必要的食物。甚至我们对于天气、海流，我们根本不知道，我们也没有先进的罗盘，这些都没有。好、哦，所以代表当时死亡率是一定要高的。甚至怎么样，也因为我们有要出去，也产生了一个盐渍、晒干保存食物的方式。所以我们在透过我们的一个目标，这个就是我们一个目标嘛，我们要去远洋。带着远洋的目标。的情况之下，我们也在我们的航海、我们的造船技术、我们的保存技术也有很大的提升。那其实我在读这篇的时候呢，其实我觉得很多人应该都跟我一样，为什么要远洋我我我过得好好的，为什么要出去啊？那其实啊，我一开始也有这个疑惑。啊，因为你说你在一个地方过得不错，啊，那么顶多呢就是周边的这个聚落呢可能会有一个冲突。那科学家呢其实是有发现到一个事情的，这个也是我在文本之外后来去搜查的，就是跟我们多数的当代的宗教是一样的，我们有一个神圣的指令，我们的我们会说故事了嘛。我们相信远方，就像是秦始皇相信这个蓬莱仙山有仙丹可以长生不老。我们也相信宗教跟神话。所以呢，变得说，在一个组织，大家要相信一件事情就是说，智人他是不可能去相信一些马上会影响到生活事情，除非这件事情很崇高、很重要。那么就要有一个集权的社会去组织大家去突破各个这件事情，才有可能去逐一实现。那当时最有可能的就是利用宗教的方式，跟大家说我们要去远方，可能远方有神啊，远方有仙丹啊，远方有仙果啦。远方有长生不老啦，远方有强身健体啊，有美，有有丰盛的蔬菜水果啦，有高有很好吃的蛋白质啦，就是如此，对吧？那么一代一代的说故事，一代一代的建立这个神话，就完成了这些，这是我认为比较可能的事情，因为就以当时的社会这么的简陋，没有那么多的高科技，死亡率一定特别高。大家要想象啊，那个是没有任何航海设备的，你就以现在你完全什么都不知道，你去航海的话，你不得找死？那目前呢，最合理的理论呢是认为哦，大概在四万五千年前，其实印度尼西亚的智人就已经发展出一个航海的人类社会了，啊，那么人类也在那个过程当中，就像我们之前提到了，学到各项的技术跟专业。那人类也成为了一个怎么能够进入海海里的一个哺乳类动物？你看哦，我们透过文化演化，我们并没有像海豹、海牛、海豚一样，怎么样一代代的去演化？像鲸鱼，它的鼻孔是一代一代的慢慢演化，演化到头顶上去，它才能潜下去的。OK， 那我们呢？透过文化演化去做出船来，去学习怎么操控。我们在很多的路径上走的都是捷径，走的都是捷径啊，那么使得我们呢更加的与一其他动物呢做出了不同的一个路线。开头的时候我们也提到，本篇主要是提到说我们人类啊，到澳大利亚，到这个西伯利亚啊、北冰洋那里，霍霍的一个。过程，那我们先提一下，到澳大利亚，其实人类啊到达阿拉利澳大利亚 Australia， 这个、这个地方呢、啊，其实是大事一件，从我们现在的角度呢，可能觉得好像也就这样，可是呢，它的重要性呢，在人类历史上的重要性呢，它不亚于哥伦布抵达美洲，阿波罗11号抵达月球，它是人类第一次离开。非大陆生态系统，然后也有大型的哺乳类动物从亚非大陆迁徙到澳大利亚，所以这个东西是非常非常的重要的啊，让我们在突破了一个生物地理学上的一个一个一个状态啊，不单单是人类过去了，我们也带了一些动物过去了，甚至也带了一些植物过去了。带了一些技术过去啊。那么，在这些智能迁徙到我们说的澳大利亚之后，如果你是当时的智人，你会怎么样？啊，你还记得当时的智人很厉害，我们已经经历过认知革命，甚至技术突破，我们才能到达这个地方来。在当时的，呃，譬如说澳大利亚，像是它的袋鼠有200公斤重、两米高的袋鼠，甚至最大的澳大利亚最大型的掠食者袋狮，还有很大的无尾熊、双门齿兽，我们怎么样的去跟他们相处？我们远古的智人啊，专门找那种年幼的、年老啊、体小的，怎么样？先开始攻击，因为他们人容易捕捉，而且呢。容易抓年、木的、年轻的来抓啊！利用石头啊、木棍跟石矛的相关的技术呢，来去硬战，甚至会设置陷阱啊，最后给他们致命一击。那你们想想哦，这一群动物，它们跟亚非大陆的动物哪里不一样？亚非大陆的动物，它们看到人类的时候，它们还知道要避开，因为已经好几代都怎么样，都已经知道他们是会。虐是猎杀我们的，可是这群动物呢？他们在几百万年之间，他们是没看过这种就是猿人的，也没獠牙，也没体型特别大，所以他们在演化的过程当中呢，他们是来不及怎么样？人类的一些有组织的攻击，使得大部分的动物啊，至今呢、啊、全部都灭绝了，也在那个那段时间呢、啊。其实呢，都已经灭绝掉一半的了啊、哦！其实到现在都不用说了啊、哦。那么有数据的统计，在澳大利亚有2十种50公斤体重、50公斤以上的动物，其中23种都已经灭绝了。Sunny 啊，你有没有证据能证明，的确澳大利亚的这些巨型动物就是因为人类导致的呢？虽然有一些人他会桑尼在接下来哈、啊、会提出三个证据哦，你会觉得说好像真的都绝大多数都是人类所产生的啦。哦。那有大部分的科学家认有认一派是认为就是说是因为为气候的改变，但是呢桑尼想跟大家说呢，其实为气候的这个小冰河期呢，其实在每个时代都有，而这些生物在每个时代的情况之下，他们都活了下来。小冰河期，他们其实早就适应了，所以对于他们，他们不是只活了几万年，他们甚至活了几十万，甚至上百万年，所以他们对于这些冰河期来讲，他们并没有太大的一个影响啊。活了至少十次的冰河期哦哦，十次啊、哦，所以你们大概就能知道，就是说有多么的严重。呃，按照统计。大概全澳大利亚有 90% 的巨型动物都从历史上消失，而且证据非常直接指出都在人类到达澳大利亚之后。而再来第二个证据就是说明什么呢？如果当时是小冰河期，那么怎么样？海洋的影响也会很大。可是海洋的影响，按照目前的啊这个科学证明呢，海洋的影响并没有。哦，特别的这个受到冲击哦，所以海洋生物当时没有，因为它大量的大规模的死亡这样子，但是澳大利亚却是大规模死亡哦，所以这个差别就很大。第三个也是最重要的，就是呃，包含就是澳大利亚这个区域以外所有的区域，但凡是只要人类踏上去之后。不用多久时间，基本上大部分的动物都惨遭灭绝。我们再举一个好了，刚刚说的是澳大利亚，接下来说的是新西兰。新西兰呢，它第一批智人就是我们这之前一直提到现在的毛利人，他们大概几个世纪的时间，他们就把很多的巨型动物、六成以上的鸟类都就是惨遭灭绝的命运了、啊。那包含了，就是说，我们等一下会细化提到的这个北冰洋的啊、哦，那个弗兰格尔岛啊，距离西伯利亚的那个北岸大概200公里。当时那里很多长毛象，但是怎么样呢？当人类到达那里没有多久之后啊，也在几千年时间下啊，全部都灭绝了。所以，呃，你可以想想哦。就很多人也会笑说：“哦，我们为什么都要把人家给灭绝了？为什么我们应该是吃得够就好了，吃得饱就好了？事实上，你想想，你是什么样的动物？为什么说我们看这本书可以了解人性？为什么我们现在的人，我们就一件500块的 T 恤，两500块的裤子，然后 1,000 块的鞋子，你就满足了吗？呃、啊，不。”只要我有条件，我要工作的收入更高，我要买 LV 的，我要买 c u c 举的，甚至我买 LV、c u c 举的人不够，我要买 Hermes 的，我开杯宾士不够，我要开 Bentley， 我要开 Ferrari， 我要开这些车才够。那你问你是什么导致的呢？不外乎就两个字：欲望。没错，就是欲望导致的，因为是欲望，我总觉得不够嘛，我希望更好嘛，这是第一个原因。第二个原因，当我们去做这些事情的时候，更多是要怎么样？我们有很多的社会活动，对不对？比如说像成年礼啊，还有部落里部落之间彼此的这种联盟跟活动啊，力量的展示啊，刚刚是不是提到？我杀大行动我基本上都杀一开始的智者都杀那种老弱妇孺比较好搞嘛，对不对？但是我如果要杀找那个大的大象呢，是比较难做，对不对？但是我如果做了，我是不是可以彰显我在部落的地位呢？啊，所以他是变得说我做这件事情，他又有一定的额外的社会跟政治地位，就像是我今天去买一袋宾纸。那讲难听一点，我 B 站买的时候，我买了一台这个迈巴赫，哦，或者是更加高级的车。那我把我难道我只放他仓库吗？我一拿出去，对不对？社交，对不对？买这种高级车的，他社交属性很重。一样的，远古之人也是如此。我砍了那颗他的头，我放在自己的胸口，放在自己的背上。我出去就是要展现出。我的实力，我们部落的实力，大家一定会很好奇，怎么可能？这当时就是石器时代的社会，怎么有办法搞出生态耗竭呢？绝对不可能，一定是你胡诌啊！其实我们有三个这个解释啦，大家听，且听我娓娓道来。第一个就是生长缓慢，当时澳大利亚的大型动物呢，繁衍特别缓慢，孕期也很长，胚胎数又少。怀孕跟怀孕的间期又长，人类基本上是几个月捕捉一次，所以就导致它大量数量下降。第二个就是好抓，就像我前面提到了，我们在亚非大陆发展的几百万年的那种狩猎技巧，四十万年前就开始怎么样捕食大型动物。但是当我们到哪里去的时候，澳大利亚的时候，不好意思，它根本对于我们这个像是猿人的人类没有概念，你知道。吗？我们我们有没有青面獠牙、啊，他也不害怕。所以我们在灭绝他的时候，他根本就不会避开我们，啊！转眼之间，他们就被灭光了。所以我们根根本来不及演化，就说我我自己就像之前提到，他们走的就是基因演化路径，啊！就像是很多人呐、啊，他宁为什么大家都喜欢看科幻片？因为文化演化这条路他走不通，他就想靠自自身的什么基因突变。啊，觉得说自己的基因图片呢，可以变得超级厉害，那事实上不可能的，因为你要几百万年才有办法合理的演化成，哪怕你这个手比别人家长的这个特征，或身高比别人高的特征啊。再来第三个就是活好，为什么我们活好呢？记得我们移民过去的时候，首先我们技术，刚刚就像前前面提到我，我们一我们的跟我们的这个什么呃航海技术啊，以及火根技术本身就已经发展比较好了啊，不然我们也不敢过去，对吧？那么再来，火根技术好的时候，我们到那边看到一片森林就烧，烧完之后呢，怎么样？更容易怎么样？变成一个平原，更容易怎么样？让我们去狩猎。好、啊，而且动不动就像前面提到了，一烧之后很多的什么好的肉就已经有了，对不对 b a r b e 就已经可以吃了。那么也是因为这样子，所以呢？导致现在澳大利亚，大家经常可以看到，什么？有一种暗属的植物，暗属的植物呢，它原本是一种少数的植物，啊，但等到智人到来，它我们是不是就开始一直烧，对不对？那暗属的黄金时代就就开始了。为什么呢？这种呢，暗属的一个树叶呢，它会分泌这种暗树油，还在40度左右，它就会自燃。啊，而且他的暗叔的种子呢，他需要大火的烧炼，他才爆发开来，然后繁衍下一代。他就喜欢火，就是火，你知道吗？再加上我们自然就赋予他的这个条件，所以他就蔓延开来。他、那、的、个、绰号叫做什么？超级火药库。暗叔的属性大概就是这样子哦。而另外一个部分，就像我们之前提到的。我们为什么要迁徙到西伯利亚、北冰洋这个区域呢？大家会想到哦，这里这么冷呢、欸，对不对？嗯，永昼跟永夜的时候，在当时的气温可以到达零下五十度哎、欸。那么为什么不愿意选择这个在南方呢？你看尼安德特人他抗寒，他也不愿意去啊，对不对？那么原因是这样子的，智人呢啊,啊，他在整个过程当中。的确，他学习到更好的一个技术跟求生的本领，这是一块。再来，很多人会考虑说：“哎，那为什么他们要迁徙过去啊？”有人说是因为战争，有人说是人口压力，有人说是自然灾害。但是我们有两个点，我认为我比较认可的啊。第一个是，我认为可能是信仰因素。你要记得，你要长途跋涉完成一个比较难的迁任务的时候。不论你今天你是要造金字塔，对不对？还是万里长城，你都是有一个比较宏观的目标跟雄心壮志去促使这一切的达成。不然我说实在的，能吃得好睡得暖，谁要离开呢？是不是？就算是迁徙，我们也不可能迁徙这么远，你说是吧？那么这是一个点，就是我们有一个宏观的目标，因为我们会说故事了嘛，我们会说远方有好东西嘛。再来另外一个点，就是动物性蛋白。你要记得哦，那个大部分亚非大陆热带、副热带区域的，它的这些啊、哦、动物的体型是没有来的这些寒带啊、哦、这些极带的区域的动物的体型来的大，像驯鹿啊、长毛象啊，它们有大量的鲜肉，而且当地的环境的关系，天然的冰冻、美味的脂肪、温暖的毛皮，还有宝贵的象牙。所以，因为这些条件，物理条件，包括刚刚我们提到那个算是信仰条件吧，另外是物理条件，使得他们呢愿意的一直往北走，去突破各种环境的限制。那在一开始呢，阿拉斯加和美洲之间它是被冰河所隔开了，顶多有一两个怎么样探险者到达较,较南边的土地，大概在公元前一万两千年。冰和融化啦，对不对？产生的一个通道，那么人类呢就大举南迁。我们首先从亚非大陆一直到这个我们的呃北极圈，再从北极圈、西伯利亚的区域，再到北美，再到中美，再到南美，我们一直突破，从美国的东部密西西比河三角洲、墨西哥沙漠、中美洲的热带雨林，甚至在亚马逊丛林落地生根。也就是在那段时间的事情而已。但是呢，大家要知道啊，来到美洲的智人呢、啊，都不是什么善男信女啦、啊，在这过程当中呢，我们也造成了血流成河的局面，受害者呢、啊、数不胜数。在一万四千年前，美洲的动植物它的丰富度非常高。大概是将近是当今世界上的好几倍，啊，我记得是三倍还是五倍之多，而且这是已发现的哦，甚至更高哦。那么像是当时比较大型的，像他们在过程当中他们会遇到什么？就像长毛象、乳齿象、马、骆驼、狮子、巨型的哦，还有剑齿虎，还有巨型的地懒，啊，甚至各样的植物全部。很多的都被人类的文明给破坏殆尽了。那我们会烧啦，我们会抓啦，对不对？光这两招，嗯，怎怎么受得了呢？智人在抵达后不过两千多年，大多数独特的物种全部惨遭毒手。按照目前统计，北美四十七个大型部类三十种消失了，南美有六十种里面五十种消失了。像是剑齿虎这么大型的哺乳类，现在就消失，实在是很难想象。那原本活跃了三千年多年呢，剑齿虎哎，它不是它就在人类到达的时间就这样就不见了。嗯、所以有人开玩笑的说，当今世界上我们的这个诺亚方舟只剩下人类，跟我们人类想吃的家禽，其他的动物基本上。能杀的杀，能抓的抓，要么就是在动物园里面看而已。其实呢，历史上有各种原因导致了这些动物它的一个灭绝吧。可是呢，我们不可避免，就是说人类绝对是推波助澜的作用。你看，像不像一将功成万骨枯的感觉？而且呢，自然把他们送到西天之后呢，然后再说一个，哎，你看啊、哦，有西天哦，我们送你们上去，再说一个故事，让人家去相信。但有时候我们在看这个人类文明发展的时候呢，其实最好从一个旁观者，就从开玩笑，就是从不一定是从卫星哦，可能从月球、从太阳、从另外一个主体的一个角色去看地球，我们可能会更加的。客观一点。那么，在人类的不停的文化演化的过程中，我们像像前面提到农业革命，这个生态浩劫啦、啊，不停的重演啊，一座一座的岛屿挖掘考证的依据，我们又看到了很多的悲剧上演，包含我们现代的什么工业革命也是如此。导致空气跟水污染，我们基本上就以前就霍霍陆地了，现在是怎么样？哎，海洋一起霍霍。然后呢，城市化的进展。所以呢，有时候人家的真的是电影，就很多电影会演，就是说，在人类的发展历史上啊，但是就就整个地球史啊，在人类真的是最大的一个癌症跟毒瘤了。所有我们看不惯的。一个一个情况，我们都会想办法去遏制它，我们就杀了它，赶尽杀绝，对不对？甚至自相残杀，好、啊，拿起核武器互相 K， 对不对？拿拿起 AK 四向互相雷。但是有没有想过，前几年的新冠疫情，或许是给人类一个自然的一个自然的自然界的一个反扑的一个教训啊？哦，就是我们你自己想想，我们是很猖狂的一个物种。那么物物物极怎么样必衰嘛？就我们当有一个东西发展到极致的时候，就像我们人类一样发展到极致，那我相信势必会有另外一个物质的出现来抑制它的猖狂。好，不自然界也好，人类界也好，势必如此。在包含我们社会规律也是如此。所以前几年有病病毒也也让我有这样的一个一个思考。就像之前提到的，无论你是在大西洋、印度洋、北冰洋、地中海，任何几千座岛屿，都无一幸免，这种灭绝，都惨遭了生态的迫害。那么有几科学家他发现，有很多的鸟类、昆虫、蜗牛，在那一天生活的几个世代，都在人类出现之后都消失了，只有一些，它能存活下来，是因为怎样？它被人类很晚发现，像是在那个太平洋上有一个岛屿叫做加拉巴哥群岛，啊，十九世纪之前呢、啊，仍然没有人类居住，仍然保持了这个独特的动物群，像是岛上的巨龟啊，也像这个啊古代的双门齿兽一样，它会对人类毫无畏惧。那么大家提到这个那个加拉巴龟。呃，加拉巴哥群岛可能不太不太认识啊，它就是我们鼎鼎大名的这个达尔文，他写的尔乘他那个小猎犬号啊，那么写这个进化论的地方，你就能知道这个地方所保留的这个原始动植物风貌是多么的充足跟丰丰富。而有时候呢，说实在的，如果有一些动物啊、植物啊，啊，甚至哪怕是不同的人数，我觉得最好都不要让人家知道，哪怕是外星人、啊，因为按照现在人类的一种智商也好，情绪也好，脑容量也好，是没办法包容那么多物种的。我们会基于各种利益，他把他们给砍了来卖钱，把他们做实验。与其他们活成那样子，倒不如永远不要让我们知道。我觉得也是一种好处，也是一种最好的包容跟接受。其实文末呢，读到这里呢，我是有点感伤的哦，因为其实就像我们前面一直提到的，大型的动物，不论现在是陆地的、海洋的，都因为我们的工业污染。我们过度捕捞，甚至我们现在有一个优秀的邻居一直在排放核废水。我们的那些金鱼、鲨鱼、尾鱼、海豚，什么都已经要开始走上像是什么地懒、锯齿兽、长毛象的那种灭绝的道路。那我觉得说，人类当然很很多人会提出我们很自私啊，我们只想到自己。但我觉得人类有一天会有一种不同的机制吧。我们不一定说是一个动物，我们也不一定说就是某一个植物，可能是一个机制。这机制 maybe 也是一种病毒，也可能是一个外来的社会的，也有可能是人工智能，来抑制我们这样子过度的欲望的发展。好了，今天就聊这么多。一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的成长。我是桑尼，我在桑尼学习看，与您不见不散。